0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, <rire> c'est le podcast à coup sûr. Numéro, je suis perdu dans les numéros, c'est pas grave. ball.
1: First pitch is swung on and grounded towards second base, diving stopped by Kevin Vigio. From one knee, he throws to first and they get Salter.
0: Second pretty play we've seen from Kevin tonight. He dove to catch a liner... Eh bien bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 61, j'ai été obligé d'aller vérifier parce que j'étais complètement perdu Et comme chaque semaine, pour m'accompagner, c'est mon compagnon, mon compadre, celui qui m'a bien se de ma gueule Parce que j'ai encore prouvé que je me souvenais jamais de rien, c'est Mike Salut Mike, comment tu vas
2: Salut Guillaume, salut à tous, est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 61 Alors, deux questions cette semaine Vas-y Un, dans la mythologie à coup sûr, et deux, en MLB Guillaume, on commence par quoi
0: Oh la vache, des... a... déjà la question est trop compliquée, c'est quoi la la mythologie à coup sûr
2: bah, La mythologie à coup sûr, le numéro 61 dans la mythologie à coup sûr, c'est le nombre de fois où tu oublies quelque chose par épisode. Donc ça, ça c'est Et ça, c'est ce qu'on garde au montage. D'accord euh, Et ensuite, en MLB, le numéro 61, Guillaume, c'est à peu près le nombre de strike-out que prend Ravi Baez euh, sur deux matchs. Il fait 61 home run et
0: il prend 61 strike-out. C'est à peu près ça la ratio. Bon, euh, ben on va entrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a un épisode qui est plutôt, euh, enfin on va dire chargé quand même Parce qu'il s'est passé, on a pas mal de choses, on a un truc très particulier qui va venir tout à l'heure en deuxième sujet Mike
2: Eh oui Guillaume, on a du du lourd, du heavy, du pesado, comme on dit dans plusieurs <rire> langues euh, Oui, merci Google Translate On a un invité particulier cette semaine, et eh ben vous savez quoi euh, on va pas vous dire qui c'est euh, Même si vous l'avez certainement <rire> lu sur les réseaux <rire> Mais c'est peut-être l'un des tout meilleurs joueurs français euh, Actuels et qu'on ait eu euh, dans, dans l'histoire du, du baseball français Mais avant toute chose Guillaume, je pense qu'il est temps Il est temps de le lancer
0: bah oui, c'est bah Mais c'est toi qui dois le faire tu sais Sinon on se fait taper sur les doigts
3: News
0: <rire> Ça va être compliqué Allez c'est parti pour les news Et ouais, Jingle News, donc qui dit Jingle News, on va parler des news Mike, je te laisse la primeur de choisir quelle news tu veux nous parler Bah non,
2: il y-, y en avait plusieurs, mais toi je pense que t'en as une déjà, je veux bien te laisser commencer toi tout de suite Sur... Et eh ben,
0: on va déjà dire que c'était, ce week-end, c'était l'ouverture du championnat de France de division 1 de baseball euh... L'opening day L'opening day avec... Avec, eh, hey, sérieusement, je sais pas si tu l'as vu, Mike, mais moi je l'ai vu. Alors, je
2: l'ai pas vu ouais, en direct. J'ai pas, je l'ai pas vu. J'ai pas pu tout voir, mais j'ai vu une partie. Tu parles du live YouTube des Templiers
0: Ouais, je parle de celui-là. Hey, je pense que c'était t'avoir Je Pour te faire un
2: gros. Alors, moi je vous explique un truc. Nous, on va être en cabine. Et il y a un, un mec qu'on a rencontré, un type, une personne, un, un être humain qui s'appelle Thomas qui est à la prod. Et ben, mes enfants il fait un taf, (rire) mais c'est un truc de fou, le gars est à un level que nous on n'a jamais vu comme ça très franchement, j'ai même regardé le chat je sais pas si t'as regardé le chat, sur le chat t'avais des mecs qui regardaient du Brésil, des Etats-Unis etc, et les mecs disaient magnifique production et t'avais même des gars qui disaient que même en national au foot, on n'a pas ce niveau de, de production, il n'y a pas ces effets il n'y a pas ces transitions, il n'y a pas ces jingles, il n'y a pas autant de caméras le taf est dingue, je vous assure allez voir un match des Templiers et vous allez voir vous allez avoir de la qualité de dingue, et je vais même je plus loin Guillaume, il y a des matchs de collège ou de minor, où tu n'as même pas cette qualité là hein, dans, dans les plus petits stades, dans les plus petites équipes c'était incroyable, mais je crois Guillaume que, au delà de ça tu voulais aussi un peu nous parler des résultats, peut-être les premiers résultats de la journée. On va peut-être pas le faire toutes les semaines, mais là, comme c'est l'opening day, il fallait qu'on en parle.
0: Bah c'était surtout que c'était un opening day en nocturne et que c'était franchement génial de voir un c'était match ouf. jouer en nocturne. C'était exceptionnel. Euh, pour rentrer dans les résultats, donc il y a eu, il euh, y a eu cinq matchs. Il euh, y a les. Il y a eu six oppositions. T'as déjà oublié un match.
2: Qui t'a oublié Non, il y en a que cinq. Y a eu... Non, non, il y en a six. Il y a Montigny Rouen, il y a le Puc, le Stade Toulousain, il mm-hmm. y a sénard Clermont. Il y a Nice, Niscavigal, Lemuc, donc Montpellier, et il y a La Rochelle, euh, Metz, ça fait 5. Merci. Donc
0: <rire> J'ai oublié le non, c'est que moi, j'ai oublié le free pass de. <rire> je suis content quand pour une <rire> fois salingue. J'ai raison, ça me fait trop plaisir Donc <rire> les premiers matchs C'était Montigny contre Rouen Ils se sont partagés un, un match partout Montigny a gagné le premier 6-2 Rouen a gagné le deuxième 11-1 euh, Le Puc contre le Stade Toulousain C'est pareil, ils ont partagé Le Puc a gagné le premier 7-5 Le Stade Toulousain a gagné le deuxième 3-2 euh, Les Templiers de Sénard contre, contre les Arvernes de Clermont-Ferrand ouais. Si je ne me trompe ouais. pas ouais, c'est ça. C'est, euh, c'est deux victoires pour euh, bah pour pour Cénard, 9-1 et 15-0, ça a ouais, été c'est un des peu. des écarissages. Ouais, ça a été un peu un peu compliqué. Euh, ensuite Nice qui jouait euh, contre Montpellier, euh, deux victoires de Montpellier, euh, 4-1 et 7-0. Et les Boucaniers de La Rochelle qui rencontraient euh, bah, nos amis de Metz des Comets et les Boucaniers ont gagné les deux matchs, 9-2 et 4-3. Les
2: boucaniers qui font aussi des retransmissions de leurs matchs à domicile sur YouTube. Donc, si vous voulez voir du baseball français, vous n'avez plus d'excuses. Ça existe, c'est bien fait, c'est propre. Donc, allez voir. Euh, juste un truc. Moi, je je me mets juste dans dans le truc de la poule B. Je, je viens de voir. T'as quand même Essénard et, et le Muc, mon pote, pour Clermont, Nice, tout ça. Ça va être chaud. <rire> ouais. Qu'ils envoient <rire> parce que les mecs, ils envoient du très 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 lourd. Euh, et euh, surtout, ce qui est important, c'est que encore une fois, là, vous l'avez vu, on vous a fait les résultats, mais vous allez avoir des matchs tout, tous les week-ends jusqu'au jusqu'au 22 août. Et ensuite... Vous, enfin non, il y a une journée de réserve le 17 juillet, mais sinon vous allez avoir parce que c'est la sep cup, vous allez avoir des matchs jusqu'au 22 août et ensuite dès 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 le mois de septembre fin septembre vous allez avoir les playoffs et les playdowns donc vous allez pouvoir avoir du haut niveau. On vous l'a dit hein, vous avez vu les villes hein, il y a Toulouse, il y a Rouen, il y a il y a de la région parisienne, il y a Paris, il y a La Rochelle, il y a il y a Metz, il y a Nice, il y a Clermont-Ferrand, il y a Montpellier. Franchement, vous avez mais largement de quoi aller voir des matchs pour la plupart des grosses villes françaises. Donc allez-y, on vous a pas parlé de la D2, mais ça a aussi été le King Day, il y a aussi eu des beaux matchs. Il y a des matchs partout, profitez-en, allez au stade, il fait beau, mangez-vous un petit euh, un petit sandwich merguez-moutarde et une, et une bière et profitez d'un beau match, il fait beau, allez-y, c'est le moment, retrouvez les stades
0: et puis si vous savez pas où aller parce que euh, vous hésitez encore, euh, bah, vous venez euh, pour la Sept Cup euh, de toute façon à Sénard on y sera et ça nous fera plaisir. Bon, nous on sera dans la cabine, hein, on sera bien bien je pense qu'on va avoir bien chaud à mon avis, <rire> s'il fait le même temps que maintenant. Et euh, Mais ça nous fera plaisir de passer un petit moment avec vous, donc n'hésitez pas à passer.
2: Ouais, et on peut annoncer qu'à la Sept Cup, il y aura quand même quelques petits temps morts, je pense qu'entre les matchs, je sais pas si on aura une heure complète, mais on aura peut-être 15-20 minutes. Ça nous fera plaisir de voir nos auditeurs, donc si vous passez, venez, vous campez derrière la la cabine la cabine de commentaires vous attendez avec des pancartes genre Guillaume we love you <rire> euh, Mike, arrête, Mike arrête de gueuler des trucs comme ça et nous on viendra et alors pour la première fois de notre vie parce que on est très on est très fan de rap avec Guillaume on est on est vachement dans l'Ego trip on adorerait pouvoir signer des autographes prendre des selfies, tu sais genre en mode euh, voilà, tu vois des trucs comme ça. Là je déconne. En fait, ça va nous mettre vachement mal à l'aise, mais franchement si vous voulez qu'on le fasse, on le fera, mais ça va nous mettre vachement mal à l'aise, ouais. sachez-le. Mais, mais mais ouais quand mais, même. Mais, mais ça mais quand même, ça sera je pense que ça sera marrant mais ça mettra mal à l'aise. Mais ça sera marrant mais ça sera malaisant mal quand même. Mais bon voilà.
0: Bon voilà, ça c'était ma news, euh, la news que je voulais partager et donc maintenant Mike, je vais te laisser partager la tienne. C'était quoi Je sais pas, t'en avais pas une autre bah
2: non, je crois pas. Du coup, je crois que tu vas m'inventer une news alors qu'on avait une news en commun. Je m'étais noté dans les news opening day. Donc, D'accord. <rire> Donc, euh, bon, voilà. Et ben bah, euh, puisque puisqu'on
0: a fini avec puisqu'on a fini avec les news, bah, vu qu'on a. C'est des cousus news, là. C'est n'importe quoi. C'est... Non, mais c'est surtout qu'on avait pas envie de parler. Allez, on va pas parler de MLB. Euh, par contre, on va parler d'un truc vachement. Alors, on va pas faire le Bruce Bocci show non plus parce qu'on a rien à vous dire sur le Bruce Bocci show à part qu'on adore toujours Bruce botchi mais qu'il nous on répond. On
2: à deux signatures décentes c'est clair. On est à une moyenne de plus de 200 écoutes La première semaine de parution de nos podcasts Et on est à deux signatures descend. C'est un scandale Allez signer cette pétition Allez on
0: y va Si il y avait une autre news Mike Mike, Hier il est sorti quelque chose Il est sorti un nouvel épisode de quelque chose Qu'est-ce qui est sorti comme nouvel épisode hier euh, Le BDB Exactement le bénéval de base numéro 6 Et franchement Celui-là, c'est particulier, c'est pas un gros club, c'est même pas du tout un club, c'est une association. Cette
2: (rire) cette semaine, on fait dans (rire) l'exotisme. On vous annonce le à coup sûr et le bénévoles de base, on est dans de l'exotisme pur et simple. Écoutez, c'est assez simple, on vous le fait en résumé, en, en deux mots, Guillaume. N'allez, c'est quoi Guillaume On va faire un pyramide. Je dis un mot, tu dis un mot, et on, et on donne un peu le ton du. <rire> ça du, va, euh... ça va se transformer
0: en camoulox cette histoire. Ouais, c'est, c'est un peu, <rire> c'est un peu
2: l'idée. Euh, on va dire, euh, on va dire île.
0: Réunion. C'est bon Le euh, mec qui qui prend direct les mots. Mais passés. ouais, mais c'est clair. <rire> bon, on vous explique, en fait, on a fait une interview avec euh, le président du bar. Bah, oui, parce que c'était... Euh, et, <rire> et, oui, et il fallait quand même le faire, quand même <rire> de me mettre face au président du bar. Le bar, c'est la Baseball Association Réunion. Et donc, c'est Thomas qui nous a parlé un petit peu de bah, de ce qu'il fait pour, pour essayer d'implanter le, le baseball à la Réunion. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à l'écouter, parce que si vous pensez que vous galérez, vous êtes, vous,
3: vous, vous, vous,
0: pouvez, vous pouvez même pas vous imaginer donc voilà je vous conseille vraiment de l'écouter c'est un mec qui a, qui, qui en, c'est, un, c'est un garçon qui n'en veut et euh, franchement faire ce qu'il fait pour pour essayer de faire euh, faire éclore le baseball à la réunion c'est génial.
2: c'est simple hein on l'a, on le a dit mais on vous le répète à vous pour que vous l'entendiez parce que c'était du off on a rencontré une personne extraordinaire qui fait vivre sa passion aux autres en partant de rien que dalle, Walou, le gars a tout créé, il, il fédère des gens autour de lui, il fait découvrir sa passion dans un lieu où bah, elle a pas sa place à la base, euh, il est en train de lui créer cette place, c'est un respect total pour la personne, l'épisode est génial, allez-y, et encore une fois, il est génial parce que c'est notre invité qui est génial, c'est pas grâce à nous, hein on, on ne cesse de le répéter, mais allez-y, écoutez-le, euh, bingez-moi ça, vous verrez, c'est une tuerie, on vous le rappelle, bénévole de base sur le podcast, bénévole de base il n'est pas disponible sur le podcast à coup sûr il est disponible sur le podcast bénévole de base parce que c'est un podcast qui s'appelle bénévole de base
0: bon et donc allez l'écouter donc voilà promis cette fois-ci c'est bon on a fini avec les news donc on va pouvoir passer sur le sujet 1 et en sujet 1 euh, bah moi je voulais vous parler d'un film que j'ai vu qui est euh, bah le sujet vous allez voir il va être relié avec l'interview qu'on a fait après. Euh, je vais vous parler d'un film sur le ba- qui traite du baseball qui s'appelle Sugar. Qui est un pas, c'est pas un gros, c'est pas une grosse production, c'est pas un film qui est super connu. Euh, mais c'est un film qui est plutôt sympa. En fait, on suit euh, on suit la carrière d'un d'un jeune lanceur dominicain qui est euh... alors. <rire> C'est marrant parce que il est euh, en fait il est recruté par l'équipe de Kansas City mais sauf qu'ils l'ont pas appelé les Kansas City Royals, je sais pas, ils ont pas dû avoir le droit, ils avaient le droit de nommer toutes les autres franchises sauf que là la franchise de Kansas City, ils l'ont appelé les Knights, les chevaliers de Kansas City <rire> mais c'est exactement le même logo, c'est tout ce que tu veux quoi donc c'était trop fort quoi. Donc voilà, donc en fait, il est euh, il est recruté à 15 ans, quelque chose comme Ouais, je crois que c'est 15 15 ans, 15 ans 16 ans donc euh, il rentre dans le système en fait de euh, bah, le système de, bah, de tous, ces, tous ces jeunes dominicains qui sont enfin ou tous ces jeunes de, des, des Caraïbes en fait qui sont repérés euh, qui sont repérés par les scouts qui viennent les prendre qui sont euh, bah, payés par les clubs et où en fait ils les forment petit à petit pour en faire des grands joueurs et donc là ce surnommé se surnommé Sugar c'est un pitcher euh, qui a une très belle enfin qui a, qui a plusieurs lancés puis notamment un jour qui, qui découvre qu'il a une, une belle curve et donc ça lui permet de se faire repérer euh, rapidement, enfin rapidement oui, ça lui permet de se faire rapide, de se faire bien repérer. Il a des bonnes, euh, il a des bonnes statistiques dans ses matchs en en Dominican Summer League et bah vient le moment où un jour il est appelé, on lui dit bah voilà ça y est c'est maintenant, tu montes en bah tu montes en tu montes, tu vas aux États-Unis et il part aux États-Unis, il va jouer donc dans le, il monte dans le système dans le système des euh, des Kansas City Knights, je vais avoir trop de mal. Je pense qu'à un moment je vais les appeler les Royals, donc euh, m'en voulez pas, mais non, c'est pas les Royals, c'est les Knights. Et il se retrouve perdu dans l'Iowa, euh, dans une équipe. Euh, donc voilà, c'est, enfin voilà, c'est, c'est très marrant. Il est euh, logé justement dans, il est pas logé dans un appartement qui lui est donné par l'équipe. Il est logé dans une famille d'accueil. Il parle quasiment pas, euh, il parle quasiment pas euh, anglais. Donc euh, en fait, il se débrouille petit à petit. Alors, il a commencé d'abord dans une autre Enfin, dans une, un, un low ball, et ensuite après il bouge euh, en Iowa où il se retrouve justement dans cette famille d'accueil et puis c'est, bah, c'est donc c'est toute sa vie qui, qui change qui s'organise avec euh, bah, les montées et les coups durs des fois quand on te fait descendre euh, à savoir enfin euh, la remise en question que tu peux avoir tout le questionnement que tu peux avoir sur euh, bah, toute la joie et l'euphorie quand tu montes mais tout le tout, toute la, la déception et, et ou l'incompréhension des fois ou quand tu descends donc voilà c'est vachement intéressant à ce niveau là je vais pas vous spoiler en vous racontant ce qui se passe en vous racontant la fin non plus donc euh, allez-y allez le regarder c'est pas c'est pareil hein, c'est pas non plus le plus grand grand film sur le sur le baseball mais je trouve que Par rapport à ce qu'on a pu en lire, à ce qu'on a pu nous en dire, et euh, enfin, ça parle bien justement de de justement de cette vie au-delà du baseball, surtout de la vie dans les minor leagues et de tout ce que ça implique. Bah, quand tu le fais, c'est-à-dire les heures de bus euh, Les moments où bah t'es pas chez toi t'as, t'as, pas, t'as pas réellement Tu vis baseball, tu dors baseball tu c'est, c'est que du baseball T'es là pour faire du baseball, pour jouer au baseball Et toute ta vie s'articule Autour de ça et avec Effectivement toutes les joies mais aussi, les grandes déceptions que tu peux avoir. Donc, Mike, je voulais t'en parler parce que tu ne le connaissais pas, ce match, ce, ce bah, film-là. Je,
2: je le connais de nom, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps encore de le regarder. Il est pas tout jeune, hein. Il a, il a plus de 10 ans, oui. euh, maintenant. Euh... Maintenant, Sugar, et puis il y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'acteur très très connu euh, euh, là-dessus, sauf si je dis une non. bêtise, mais, mais mais je crois pas. Euh, ouais, c'est, il a, il a pas eu les, il a pas eu les meilleures critiques du monde, quoique. Euh, en tous les cas, euh, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je me suis noté dans dans ma petite liste de de euh, de de films à regarder. Et euh, je vous ai dit une. Total bêtise parce qu'il a plutôt eu même des très bonnes critiques, en fait. Là je regardais Rotten Tomato, c'est 92%. N'hésite pas Guillaume, hein, même si je sais que t'as pas l'habitude que j'ai tort. Bon, c'est rare. Non, mais... mais quand c'est le cas, coupe-moi la parole. Enfin...
0: Non mais le truc c'est que en fait, moi je, je, je j'aime pas regarder. Un... Enfin, ça dépend, mais généralement, j'aime pas regarder les avis que peuvent donner les gens parce que oui, c'est. Enfin, pour... Après, tu regardes avec un œil biaisé, en fait. Et des fois, tu vois, par exemple, Undrafted, quand je l'ai regardé, si j'avais lu un petit peu les commentaires qu'il y avait dessus euh, des professionnels, enfin, j'aurais pas apprécié comme j'ai pu l'apprécier là. Et là, Sugar, c'est pareil. C'est... En fait, c'est... j'ai regardé les deux à la suite. J'ai regardé Undrafted, et puis j'avais Sugar qui était dans ma liste derrière. Et puis j'ai fait « Ah, vas-y, j'ai encore un petit peu de temps, je vais mater sugar quoi. Et c'était franchement, c'était un bel enchaînement. J'ai passé un vraiment, vraiment bon moment. Euh, après, c'est... C'est pas un document, enfin c'est pas un documentaire, c'est un peu un, mais c'est, ça reste un mélod, c'est un film avec avec toute une histoire derrière, un peu euh, une histoire pas forcément d'amour, enfin si un peu de l'amour, de la famille et tout ça, mais je trouve que ça rend bien, euh, j- enfin ça rend bien en tout cas ce que ce qu'on ce qu'on peut s'imaginer et ce qu'on nous on nous a raconté des minors. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que je pense qu'on ça... nous a
2: raconté des minors. Mais qui nous a raconté?
0: Mais parce qu'on avait dit qu'on allait faire un épisode sur les minors, Mike.
2: Oui, non, mais tu dis qu'on nous a raconté, mais qui nous a raconté quoi Je, je J'ai rien entendu jusqu'à présent. T'as rien entendu. So- épisode 61, euh, on est à peu près à la 17e minute, en fonction des montages et des coupes que tu fais, puisque tu trafiques l'enregistrement, ça t'en <rire> Euh Et là, jusqu'à maintenant, personne ne nous a rien dit sur les minors, Guillaume. Donc sauf si c'est quelque chose qui vient... Et sur lequel tu ne m'as pas prévenu Mais globalement, moi on ne m'a pas parlé des minors
0: Ok, alors je te mets un son de transition Et je te récupère juste après Parce que je pense que c'est après qu'on va nous parler des minors Allez, on se retrouve tout de suite
2: One out, bottom of the night And the drillers two outs away from their first championship in 20 years Potts a bouncer up the middle to short Lux to Jackson to first And they have done it The Tulsa drillers have broken the curse Bienvenue.
0: C'est
2: le début du
0: sujet 2. De... Le sujet 2, c'est pas un sujet. On vous l'a dit, on vous l'a teasé. C'est une interview. Et Mike, il faut que tu dises qui on a interviewé. Ça y est, maintenant tu peux le dire. C'est bon. J'ai le droit. J'ai ouais, l'autorisation de ça la y est. production. T'as l'autorisation du producteur. Tu vas pas partir aux États-Unis, mais t'as l'autorisation de le dire.
2: Ah, euh, pas encore? Non, pas encore. <rire> pas encore. Bah, c'est simple, les enfants. On reçoit, euh, le receveur actuel des Templiers de Sénard euh, passé par euh, les Tigres de Chin- Chinandega, le Midland Rock Hounds, les Stockton Ports, les Belood Snappers, les Vermont Lake Monsters, etc., etc. Il a une grosse, grosse carrière, un très beau palmarès. Il s'appelle Andy Paz Gariga Il est le receveur titulaire des Templiers de Senna et de l'équipe de France. Il a évolué, et c'est le seul Français à avoir atteint ce niveau de la double A, plusieurs saisons. Euh, Donc, on reçoit euh, une sommité Hein, du baseball français Guillaume, je pense qu'on on peut, on, on, on peut le dire. On remercie encore euh, les nos amis des Templiers de Sénard qui nous ont euh... permis
0: de permis de le, re, de le joindre et d'avoir d'avoir ses coordonnées pour pouvoir faire l'interview avec lui. Merci à Mathieu euh, Mathieu Brelandrade qui a facilité justement <rire> pour nous le mettre, euh, qui nous a tout facilité pour pouvoir le, pour qu'on l'ait à disposition. Et euh, on aurait tellement adoré euh, vous le proposer sur un épisode entier mais ça ça a pas pu se faire on espère que plus tard on pourra le faire euh, voilà en fait là on a fait une interview juste avant d'enregistrer euh, l'épisode qu'on bah, qu'on est en train de présenter on va vous mettre l'interview telle qu'elle on va rien toucher et vous allez voir un petit peu enfin voilà on, quand on est sorti avec Mike on s'est regardé on a fait putain mais <rire> qu'est-ce que c'était génial quoi donc j'espère que vous allez autant autant si ce n'est plus ce qui fait que nous d'entendre cette interview, euh, donc allez, on la lance, et on vous retrouve juste après. Interview. Et oui, on est avec notre invité, notre invité qu'on vous a teasé déjà la semaine dernière, euh, qui est catcheur de l'équipe de France et catcheur de l'équipe des Templiers de Sénard de cette année, euh, donc voilà, je vais arrêter le suspense plus longtemps, c'est monsieur Andy Paz, salut Andy, comment tu vas
1: Salut, ça va, ça va, et
0: vous Ouais, ça va, ça nous fait très, très plaisir de t'avoir. On est très fiers de t'avoir aussi. Euh, pour résumer un petit peu ta carrière, en fait, t'as commencé en, T'es, tu es né à la Havane, déjà. Donc, tu es oui. franco, franco-cubain. Tu es venu ensuite en, en 2007, si je ne me trompe pas, en France. Oui. T'as évolué à Toulouse, c'est là que tu as été repéré, ensuite Pôle France, euh, tu es parti ensuite, tu as été signé par les euh, les Athletics d'Auckland qui t'ont intégré à leur système de mineurs, de minor, euh, où tu as joué plusieurs années, tu es monté jusqu'en double A normalement si je ne me trompe pas, et puis après tu es revenu, euh, tu es revenu en France... Euh, euh, tu as joué en 2012, jusqu'en 2012 au stade toulousain et euh, quand est-ce que tu es, et depuis euh, c'est depuis cette année que tu es à que tu es au Templier de Sénard c'est ça ou l'année dernière
1: euh, je suis revenu en Europe en fait en 2019 mm-hmm. en 2019 je suis revenu en Europe et j'ai joué en Italie à Bologne D'accord oui tu, go... es,
0: oui tu as gagné, gagné champion. le championnat là-bas
1: Oui en effet en effet <rire> <j'avais>, moi... <rire> Euh, ma femme et mon fils, d'une une, une expérience euh, de ouf. C'était, c'était très bien parce que voilà, euh, quand on a gagné le championnat, ils sont descendus avec moi sur le terrain. Et, et c'était, <rire> c'était vraiment un super souvenir. Bon, D'ailleurs, il y a une... vas-y, vas-y. Il y a une photo, il y a une photo dans un journal italien là où je, je tiens mon fils et ma femme à côté. Donc voilà, c'est. <rire>
2: Du coup, juste euh, Guillaume, parce que euh, on a plein de questions à poser à Andy. Euh, Andy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le joueur français qui a atteint le plus haut niveau en termes de division de baseball professionnel, puisqu'il a joué en double A et qu'on a eu de la single A. Je crois que c'est Joris Bert, fred Fred qui est un qui est un, un collègue de Sénart et je crois qu'il y a René Lévray aussi qui a dû jouer en, en single A si je ne dis pas de si je dis pas de bêtises. Mais euh, si vous voulez avoir plus d'infos, Andy Paz est certainement le joueur français où il y a le plus de document sur net, vous tapez Andy Pass Gariga, il a une page Wikipédia, il y a une page sur le site de la FEDE il y en a sur le site des Templiers il y a un article avec nos amis de chez Onus il y a plein plein d'éléments donc la carrière d'Andy Paz, vous allez pouvoir avoir plein de détails là-dessus. Et euh, du coup, nous, on voulait euh, parce que en fait, c'était un défi qu'on a eu. Andy, on a reçu, euh, on a reçu le, le président, donc David Tenek de des Comets de Metz, qui nous a dit un jour :« Il faut faire un épisode, vous parlez de la Minor League et tout, vous en parlez pas assez, etc. » On a dit :« Bon, comment on va faire ?» Eh ben, avec celui qui a eu le plus haut niveau de Minor League en France. Je pense que c'est la meilleure des des solutions. Euh, on voulait un peu en parler avec toi, et donc euh, la, la... moi j'ai une question, j'ai pas d'intro en fait Guillaume, donc je vais poser mes questions comme ça à, à Andy. La première question c'est, euh, c'est quoi une ambiance de minor league je, je, je m'explique, est-ce que par exemple toi tu préfères jouer au baseball euh, en mode européenne, où t'es dans un effectif, où t'as plus ou moins ta place, et où tu vas jouer pour gagner des titres et gagner des coupes ou est-ce que tu préfères l'ambiance minor league où tu es dans un effectif où il faut que tu gagnes ta place et où finalement, gagner des matchs, c'est peut-être un petit peu moins important
1: euh, pour, être <rire> avec toi, pour être honnête avec toi, euh, parce que bon, j'ai eu la chance aussi, ou l'opportunité, on va dire, de jouer aussi en ligue indépendante. Ouais. Et en Italie aussi. Et c'est, c'est, en ligue indépendante, ce n'est pas tout à fait comme en minor league et ce n'est pas tout à fait comme en France. Mais c'est l'endroit où j'ai préféré jouer parce que là-bas, déjà, on joue tous les jours. Donc, euh, par rapport à la différence avec la France. Donc, c'est un niveau de compétition qui est très élevé parce que tous les jours, on doit être performant. Il y a, il y a beaucoup de, de personnes qui viennent voir le match. Donc, on joue le soir. Donc, l'ambiance, voilà, ça rajoute à l'ambiance. Mmh. Mais c'est surtout par rapport à la minor league, on joue plus en équipe, en fait. Parce que mmh. là, en, en Ligue Indépendante, aussi, on joue aussi pour... Euh, éventuellement pré-signé ou signé pour ceux qui n'ont jamais signé avec une équipe euh, une équipe euh, de, comment on appelle, une franchise en fait, mm-hmm. de, de Major League, mais bon, vu que c'est quand même assez difficile de le faire, on joue en fait pour gagner, du coup par, par exemple, par rapport à la Minor League où c'est plus une une, une optique euh, développement individuel. du joueur, ouais, voilà, on essaye de développer le joueur même si ben enfin, voilà, c'est une vision de long terme, là c'est vraiment, il faut gagner chaque soir en Ligue Indépendante, donc à chaque fois on met la meilleure équipe possible sur le terrain. Et c'est ce, ce niveau de compétition que j'ai, que j'ai le plus aimé en fait.
0: Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous raconter quand même ton, ton arrivée en fait en, en Dominican Summer League la première fois en fait parce que quand tu es quand tu es récupéré en fait par les Athletics en fait au départ ils te mettent en Dominican Summer League comment que c'est quoi l'arrivée en fait quand tu arrives là-bas en fait
1: mais en fait <rire> il y avait plein de trucs nouveaux pour moi et encore je viens de Cuba et la République dominicaine et Cuba ça se ressemble beaucoup mais mmh. c'était pas tout à fait pareil Bon, euh, pff, je raconte euh, tous, les, tous les détails toutes les petites anecdotes qui me sont arrivées. Juste si. le, ah ouais, je,
2: on est là pour
3: nous ça, rac- Nous, tu nous, nous racontes ce que tu veux, nous, on est
1: contents. <rire> <ou quoi> <rire> déjà, rien qu'à la sortie de, la, de l'aéroport euh, en République dominicaine, rien que la chaleur et l'odeur d'essence, bah, ceux qui ont été mmh. dans des pays mmh. américains, c'est peut-être comme ça, euh, comme ça aussi. Mais ça, déjà, ça m'a rappelé beaucoup Cuba, et bon là, je me suis senti complètement dans, dans un milieu différent. Après, en arrivant au terrain, on est passé par des quartiers qui, enfin, ça se voyait que c'était des quartiers un peu craignos Et d'ailleurs, là où il y avait Oakland c'était un quartier vraiment enfin, qui craignait un petit peu, mais nous, les joueurs, on n'a jamais eu de soucis, au contraire, on était... On était très enfin tout le monde nous connaissait, tout le monde savait qu'on était des joueurs de baseball, on était limite les les protégés en fait, voilà.
0: C'est un petit monde, c'est un petit monde quand tu arrives dans la Dominican Summer League, est-ce que les tous les clubs sont euh, pas loin les uns des autres, comment ça se passe en fait
1: Ben euh, oui, tous les tous les clubs sont pas loin. Après on joue pas toutes les équipes. Moi quand je suis arrivé on jouait contre quatre équipes seulement et voilà déjà en arrivant au, au complexe là c'était quand même un autre monde par rapport à ce que je disais du quartier là on arrive dans un complexe euh, un complexe américain où il y a quatre terrains qui sont en très fait, en très bon état et, et enfin voilà là c'est, c'est vraiment que je me suis senti professionnel là, à cause de la structure j'arrive j'ai aussi mon j'ai mon vestiaire avec mon maillot mon nom mon numéro Enfin voilà ça c'était déjà à
2: quel âge quand tu arrives là
1: J'arrive j'avais 17 ans. Ah donc, ouais.
2: ouais. donc c'est, c'est, c'est dame, tout, tout jeune. Euh, Parce qu'en euh, plus Vas-y, excuse-moi. Ah pardon, pardon. Dis-moi. Non, en fait, tu arrives en France à quel âge Je suis arrivé en France à 14 ans. D'accord. Ton côté franco-cubain il te vient d'où en fait
1: il me vient du fait que j'ai eu ma nationalité en fait par mon père, mais mon père, parents ils sont cubains.
3: Okay.
2: C'est juste mon père
1: qui s'est nationalisé en France et après j'ai eu la nationalité par lui en fait.
2: Ok Mais donc déjà à, à 14 ans tu as ça, 3 ans après bim oh, c'est oh, ça. Bien
1: c'est ça. En plus j'arrive à la plus République dominicaine avec des mecs qui on aurait dit que c'était mes parents parce que justement <rire> euh, ils étaient beaucoup plus costauds que moi. En <rire> plus quand je leur ai demandé leur âge euh, et qu'ils m'ont fait enfin, qui mon âge j'étais vraiment impressionné mais bon heureusement ça sur le terrain ça s'est pas montré j'étais je pense au haut niveau d'ailleurs j'ai pu j'ai pu continuer j'ai pu monter un peu mais je sais que mes premières impressions c'était je me demandais où est-ce que je suis enfin, je... <rire> Je ne vais jamais sortir d'ici. Je vais juste euh, faire euh, le bad boy, je ne sais pas. <rire> le, ni-
0: le niveau d'entraînement, c'est, euh, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que tu as connu en fait euh, quand tu arrives là-bas
1: En toute honnêteté, oui. Parce que euh, tous, les, tous les lanceurs euh, lançaient plus de 88, 90. Euh, comme je dis, ils avaient des physiques de... Enfin, ils étaient costauds, ils il frappaient fort. De...
2: Il a plus de balles à effet, il frappe plus fort, balles à effet, il, il faut frappe courir de plus, plus vite. C'est ça, ça allait, c'est ça, exactement.
1: Ça allait beaucoup plus vite dans tous les sens. Alors,
2: Donc, juste euh... parce que Andy, il est quand même modeste parce qu'il dit oui et tout, les deux saisons c'était compliqué. Il a un batting average au-dessus des 300 hein, ces deux premières saisons quand même. <rire> <rire> en rookie League, on dit juste, juste comme ça. Hein. C'est, euh, c'est
1: juste après, ça. Après, je me suis adapté vite et j'ai eu la chance quand même de, de m'être formé au pôle. Au Pôle de France à Toulouse, où il, y avait, où il y a encore des très bons entraîneurs. Et même si on n'avait pas des lanceurs qui lançaient plus de 90, enfin, si tous nos lanceurs ne lançaient plus de 90, les, les entraînements, c'était quand même du haut niveau et on s'entraînait deux fois par jour. Donc, euh, j'arrivais aussi en forme. Après, j'ai dû juste m'adapter un, un peu à la vitesse et à tout ça. Quoi
2: à l'heure tu parlais excuse-moi Game je prends la parole mais à l'heure tu, tu 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 parlais tu disais que bah on nous connaissait on savait qui on était dans les différents échelons de minor league que tu as pu avoir est-ce que vous avez quand même une notoriété locale ou alors vous êtes entre guillemets des joueurs de passage et puis et vous voyez passer des mecs qui sont en rehab, qui qui viennent par-ci par-là qui jouent puis qui remontent etc ou est-ce que vous êtes connus ou est-ce que vous êtes des joueurs de l'effectif sans, sans plus
1: euh, le système en fait il est fait pour. Ben, c'est, c'est une hiérarchie en fait. Donc, euh, des, oui, quand t'as un rehab, un mec qui joue en major league qui arrive, oui, voilà, et, ben, déjà tout le monde le connaît, il y a un certain respect. Et, par exemple, s'il si doit prendre le bus avec nous, ben, il a droit à une place tout seul ou des trucs comme ça. Et pareil, par exemple, quand. quand, quand quand tu as voyagé, c'est-à-dire quand tu es sorti de, de, de la République dominicaine, on appelle ça les voyageurs, ceux qui sont allés aux États-Unis. D'accord. Et du coup, il y a vraiment une différence quand tu arrives à la République dominicaine pour le spring training, par exemple, entre ceux qui n'ont pas encore voyagé et les voyageurs, tu vois. Fait, dans, dans tous les niveaux, c'est comme ça, en fait. Dès, que, dès qu'il y en a un, même s'il a été descendu, même si, s'il n'a s'il a pas performé et qu'il, a, et qu'il a été descendu et que du coup, on se retrouve au même niveau. Il y a quand même cette espèce de hiérarchie. Mais après, tous les joueurs se connaissent parce qu'en sprint training, pour répondre à la question, en spring training, on est tous ensemble en fait. Donc alors, au final, tout le monde se connaît.
2: Parce que du coup, toi, tu l'as fait l'ascenseur.
1: Oui, 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 oui. Dans c'était, tous les sens.
2: c'était une expérience difficile. De, 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 parce qu'en fait, quand tu montes, c'est un peu un accomplissement, tu réussis, t'as fait ta place, et puis on te renvoie, et donc il faut que tu refasses. Comment tu, comment tu gères ça? Parce que je pense que c'est un truc qu'on, qu'on a du mal, nous, à voir en, 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 dans le sport américain, c'est que, à tout moment, tu peux monter comme tu peux redescendre, mais, mais vraiment de manière très rapide, quoi. Comment tu, comment toi, en tant que joueur, tu t'arrives à te remettre en question pour pouvoir continuer à performer et finir par revoyager à nouveau?
1: Mais la, première fois que... Mais moi, la première fois qu'on m'annonçait que je partais à... aux États-Unis, et voilà, c'était... c'était pour moi c'était presque comme. Pour moi en fait, il y avait deux, deux trucs très difficiles. Le premier c'était sortir de la République Dominicaine et le deuxième c'était arriver en Major League. Donc déjà ce tir de la République Dominicaine c'était un accomplissement et j'étais super content, super heureux. Et, d'un autre côté, la première fois qu'on m'a descendu de niveau, j'ai cru que c'était la fin du monde, j'ai cru que j'allais plus jamais monter, qu'ils allaient me virer, ou, enfin j'ai pleuré et tout, comme la plupart des mes coéquipiers, la première fois que ça leur arrive. Après, on comprend que c'est comme ça. et Surtout pour les catcheurs, il y a beaucoup de mobilité.
0: Comment tu, justement, comment tu gères C'est un ancien qui... Est-ce qu'il est-ce que y a une solidarité entre les anciens et les nouveaux Est-ce que quand tu as un truc comme ça qui t'arrive, que tu redescends, est-ce que tu as une épaule, quelqu'un, pour t'aider Est-ce que c'est un coach Est-ce que c'est un ancien c'est un joueur parrain, Est-ce que tu as ouais. quelqu'un, quelque chose euh,
1: C'est quand même assez... Comment dire Je n'ai pas le monde. Personnel non. non, c'est... c'est... C'est France, c'est d'un coup, en fait. On ne mmh, même ben pas. C'est, 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 vu, c'est même violent. Voilà, exactement, c'est violent. Le jour même, tu finis ton match et on t'a dit, ben voilà, demain, tu vas partir en Arizona, tu vas descendre un niveau, de deux niveaux, ben, voilà. Et, après, on, souvent, et on, on pas ça dépend en fait des managers, des fois on te dit juste voilà, c'est comme ça, je pense qu'ils essayent de te rassurer quand même, ils te disent là-bas tu vas avoir plus d'opportunités pour jouer, ou ce sera mieux pour toi, ou on a un joueur qui arrive d'un peu plus haut, si un joueur qui est plus haut se fait descendre, mais du coup ça fait bouger tous les systèmes, oui. Ben oui, donc on te, te dit, voilà, lui il arrive, du coup on n'a pas d'autre choix que, que de descendre, du coup c'est compliqué parce que, c'est, c'est dur de s'organiser du coup par exemple moi qui, qui, qui... Enfin, si on a une famille c'est dur mmh,
3: parce que j'ai ouais. des
1: coéquipiers qui avaient des familles qui étaient là avec eux et du jour au lendemain et moi aussi ça m'est arrivé ils doivent se retrouver à à trouver une organe pour que leur famille rentre parce que et on te prévient pas en fait
0: Oui, parce que les, les rémunérations alors il faut aussi l'expliquer le système de rémunérations en mineur fait que en tant que joueur tant que tu n'atteins pas le double A ou le triple A c'est des rémunérations qui sont quand même pas c'est pas énorme hein, on est d'accord hein.
1: Mais même en double A, il n'y a qu'en triple que ça change, ce n'est pas de beaucoup, mais même en double A, tu es payé comme si tu étais si en simple A. En fait, il n'y a pas de différence dans les salaires buts. C'est juste chaque année, tu montes d'un peu plus. Donc si ça fait cinq ans que tu es dans l'organisation, tu vas gagner autant que tu sois en salaire but. Tu vas gagner autant en Arizona, en Rookie League, qu'en double A. Après, ce si qui peut changer, c'est souvent l'état où tu es les impôts ne sont pas les mêmes.
2: Et les, les salaires sont les mêmes euh, dans les différentes franchises en minor C'est quoi c'est, c'est quelque chose qui est régulé ou chaque franchise est différente va... En
1: République Dominicaine, je pense que c'est pas tout le monde pareil, mais il me semble qu'après, aux États-Unis, c'est tout le monde pareil. Et là où ça devient intéressant, même si on n'atteint pas le niveau de Major League, c'est quand on résigne en fait. Après les 7 ans de contrat, ou au bout de 50, ans, tu as une option aussi, il me semble et tu peux les signer, là, il y en a qui pouvaient gagner jusqu'à 5, entre 5 et 10 000 par mois. Tu peux signer après, même si tu n'as jamais joué en ma journée. Hmm. Ce qui commence à être bien déjà. Parce que, Mais faut avant expliquer... ça, c'est moins de mois.
2: du coup, quand tu as le même salaire, ce n'est pas le même niveau de vie si tu es en minor league euh, en Californie ou que si tu es en minor league dans le Nebraska. Parce que, du coup, il <rire> y a ça aussi. C'est-à-dire que les mecs ont le même salaire et forcément, si tu changes d'état, toi, tu as joué la ligue indépendante où tu as joué, c'était dans le New Jersey, c'est ça?
1: Il y en avait une dans le New Jersey, il y en avait une dans le, dans l'Indiana.
2: D'accord. Mais t'as, mais, parce que là, quand tu parlais de voyageurs, mais as voyagé de, mais t'as, t'as tout fait. Non, mais sérieux, T'as fait le Texas, tu as été à Midland, euh, t'as, t'as été, t'as été dans énormément de, de régions. Est-ce que ça, au moment où tu commences à, tu, alors, c'est un peu personnel, mais tu, tu commences à fonder ta famille, t'es, es en France ou t'es encore en, t'es encore en mineur?
1: En fait, j'ai rencontré ma, ma compagne avant de, ma, juste avant ma deuxième saison en République dominicaine. Donc, ah oui, euh, d'accord. Elle m'a suivi un peu partout, heureusement, elle travaille dans le libéral et pour prendre ses vacances un peu quand elle voulait. Donc on a quand même réussi à se voir euh, pas mal pendant mes sessions, mais c'est sûr que tu peux pas... Tu peux pas, c'est dur d'avoir une famille.
0: Oui, parce que pour les logements en plus, comme euh, en fonction des endroits où tu es, euh, le plus simple c'est de de loger avec des des collègues de l'équipe, oui ou non Ou euh, tu arrives à trouver quand même des trucs euh, et loger tout seul
1: Ça dépend quand, en tout cas au plan, dans les niveaux bas, on va dire, jusqu'à. Singulier, en fait, tu t'attribues une maison. Euh, soit il te donne un appartement avec d'autres joueurs, soit il te, te met dans une famille d'accueil. D'accord. Mais par contre, les appartements, on n'a pas le droit d'avoir nos familles. Et dans les familles d'accueil, c'est compliqué aussi parce que souvent, on a, on est plusieurs joueurs et on a juste une chambre et, et voilà, c'est compliqué. Ah ben, bon. j'ai eu la chance quand j'étais au Texas, pardon. J'étais avec une famille, qui, j'étais le seul joueur et ils ont accueilli ma compagne, et, enfin c'est, c'est devenu une famille. Même. Mmh.
0: Ça c'est cool, j'imagine que tu as fait tellement d'heures de bus que tu ne peux plus faire des trajets en bus, tu en as trop marre
1: Ah, c'est pour ça que, <rire> c'est pour ça que j'ai essayé de rentrer en France aussi, parce que tout à l'heure comme tu disais, le Texas, j'étais au Midland, mais j'étais partout au Texas, des fois on allait jouer à... On est allé à San Antonio, à Corpus Christi, on a... des fois on changeait même d'état, on allait en Arkansas, des fois c'était 8, 10, 15 heures de bus.
2: Pour ceux qui n'ont pas la géographie du, du Texas, et en gros, la la, la plupart, déjà c'est la France, euh, et la plupart des grosses villes sont plutôt à l'ouest et dans le sud. Euh, Dallas, Austin, Houston, San Antonio et Midland, c'est à l'est quasiment toutes collé au Nouveau-Mexique. Donc, du coup, quand tu parles des trajets en bus, tu dois en avoir pour des journées et des journées. Quoi. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi partir en road trip quand tu es en minor league
1: euh, En minor league, on a des série de 4 matchs. Donc, D'accord. la plupart du temps, en double A, et dans les autres niveaux aussi, on faisait deux séries à la maison. C'est-à-dire, on jouait 8 matchs à la, à la maison. 4 contre une équipe et 4 contre l'autre. Et après, on partait en voyage pour 8 matchs. Donc on allait par exemple à San Antonio, quatre matchs, et après on continuait vers Corpus Christi, euh, un exemple. Donc euh, des fois on avait quatre heures de route, et des fois encore quatre, du coup ça coupait, mais du coup au retour on en avait huit. Et le, oh, pire, dans le... Tout ça, le pire dans tout ça, c'est que des fois on partait juste après le match, parce que... On n'avait pas de jour off entre les. <rire> entre les, ah, les oui, t'enchaînes, t'enchaînes. T'enchaînes, t'enchaînes. T'enchaîne. Donc, on partait après le match. Donc, un match <rire> qu'on jouait le soir, on finissait à 22h, le temps que tout le monde se prépare, que tout le monde fasse ses valises, on parle, machin. Parce qu'on n'est pas pressé. Hein. On parle <rire> tranquille dans le On part à minuit, on arrive à 8h du matin et on doit être au terrain après à 15h. Oh là là. Et à, dans, dans les hauts niveaux, mm-hmm. on arrivait au terrain à 15h, on frappait pas, on frappait juste dans la cage vite fait, parce qu'ils savaient qu'on était fatigués, ça nous, fait, ça nous permettait de nous reposer un peu. Mais dans les plus bas niveaux, vu qu'on doit s'entraîner beaucoup, et je pense qu'ils font esprit aussi pour que ce soit dur, parce que ça permet de faire on le tir aussi. aussi. Oui. Mais au, on arrivait, on devait quand même s'entraîner avant le match, on faisait le batting, l'outfield, tout ça, et c'est ça que... <rire>
2: Elle dure combien de temps ta saison de minor Parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le savent pas.
1: Elle dure euh, en comptant le spring training. Et un mois de spring training. Et après, cinq mois de saison régulière. Et voilà. deux semaines de playoffs.
2: Ah donc t'as six mois et demi. Ouais. <rire> à ce rythme-là. C'est-à-dire que pendant six mois et demi, t'as pas de life en fait. T'as pas de vie ouais.
1: Mais pour être... Enfin après, d'un autre côté, c'est le baseball, pour moi, à cette époque-là, c'était quand même... Euh... C'est ta priorité. C'était ma passion. C'était Au c'est final, je ouais. le, maintenant, quand j'y repense, c'est dur. Mais quand j'étais, limite, je, 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 ça me plaisait. Enfin, limite, et c'était le cas. Ça me et plaisait.
0: Les six mois de off-season, parce qu'on parle des six mois de saison, et, mais il y a six mois de off-season où il faut quand même que tu continues, toi, à t'entraîner, à te, te maintenir en forme. Est-ce que euh, tu, es, tu restes avec euh, les, les athlétiques Ou est-ce que tu fais ton truc dans ton coin euh, pour couper un petit peu et tu y reviens après
1: de ces côtés-là, ils sont vraiment cool Ils nous donnaient juste un programme de, de musculation qu'on n'était même pas obligé de suivre. C'était pour ceux qui n'avaient pas d'encadrement Moi, j'avais la chance d'habiter à Toulouse et d'avoir mmh. le Kreb, le pôle à côté. Du coup, je continuais à m'entraîner avec eux. Donc, chacun, en fait, pendant la saison morte, chacun ça, se prépare comme il veut. Il y en a qui bosse toute la saison morte. Il y en a qui prennent un mois. Il y en a qui prennent ses mois et qui commencent à s'entraîner juste un mois avant. C'est, c'est selon de- les joueurs.
2: Parce que tu as un, un, un collègue à toi à Sénard, euh, euh, Roman Martinez-Scott, qui a été joué un peu en Australie, etc., pendant les off-seasons. t'as jamais fait les, les Summer League, les, les ligues, les ligues de, de, d'Amérique centrale, etc.? Toi, t'as jamais fait Si, euh,
1: les, les ligues d'hiver, j'avais fait une en, t'as fait en Nicaragua, oui, Nicaragua. T'as as fait le Nicaragua, oui. Nicaragua, c'est, c'est ça. Tu as joué ah. avec les
0: Tigresses de le le... Tindéa. Tigresse. C'est ça,
1: ça aussi c'était une belle expérience parce que là aussi on jouait pour gagner, il y a une ambiance de fou parce que dans le terrain, parce que c'était Latinos, et il la musique, il la musique. mais ils mettaient une impression de fou parce que si tu ratais 5-4 bats d'affilée. Ils ouais. commençaient à crier « valise, valise !» Ça voulait dire en fait, il fallait que tu fasses tes valises et que tu t'en ailles.
2: Pour ceux qui n'ont jamais joué au baseball, même à un petit niveau, avec des joueurs d'Amérique latine, que ce soit des Dominicains, des, des Cubains, etc., vous n'avez jamais joué au baseball, en fait. Ouais, <rire> Quand vous ça. jouez avec eux… Vous comprenez, c'est quoi la pression? Ce n'est c'est c'est pas, pas du tout le même mode de, de, de jeu, le même, la même manière de vivre le truc. Moi, j'avais une question par rapport à l'organisation. On dit, parce que, on dit, tu dis les athlétiques, etc., etc. Mais toi, quand t'as été pris, donc quand tu as été signé, tu as une relation avec vraiment la franchise des Athletics ou tu as une relation avec d'abord la Rookie League, ensuite la Double A, la Single A, et est-ce qu'il y a des passerelles ou est-ce que vraiment il faut, il faut toucher de la Triple A pour avoir des vraies passerelles avec ce qu'on nous on appelle les Athletics, donc la, la franchise MLB vraiment
1: Alors Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, je vais essayer de répondre et si ça ne répond pas tu m'as Quand tu signes dans les premiers niveaux, en rookie, en fait, tu as le, le maillot d'Athletics, euh, le complexe, il y a le logo d'Athletics partout, ils t'apprennent un peu l'histoire d'Athletics. Donc, euh, déjà, quand tu signes, tu sais, fin, mm. tu sais que la franchise, euh, c'est les Athletics, c'est pas mm. que la Major League, en fait. D'accord, Donc, dès que tu signes, tu sais que tu appartiens aux Athletics. et que, okay, okay. Et qu'en un rien de temps, tu peux être en Major League. Et c'est, fin, c'est, c'est très facile d'arriver à. Fin, t'es. Comment, t'es je ne sais pas comment l'expliquer. Mais... Tu es programmé
2: pour ça. quoi. Tu, tu, eh ouais, c'est, voilà. c'est le chemin qui, qui t'amène. Voilà. La... Voilà. Exactement.
1: Après, on sait très bien aussi qu'il y a beaucoup euh, de changements dans ce, dans ce sport qui peuvent te trader du jour au lendemain vers une autre équipe. Donc au final, même si on appartient aux Athletics, on, le, le but c'est juste d'arriver en Major League avec n'importe quelle équipe.
0: Moi, j'avais une question pour toi parce qu'on a parlé un petit peu sur le terme de le, le ton de la rigolade et tout, mais juste une question un petit peu plus sérieuse en fait. Euh, si quand euh, en, en fait quand on a reçu euh, quand on a reçu Mathieu, il nous a dit il faut que vous voyez il faut que vous ayez une discussion avec Andy et il faut que vous lui posiez une question parce que c'est important que vous la lui posiez. Euh, Andy, on aimerait savoir euh, si tu as assez de recul pour savoir pourquoi t'es pas allé au-delà de la double A. Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui a fait que n'as pas passé le niveau supérieur, c'est-à-dire la triple A et peut-être après la porte justement pour les majors. Euh... C'est Mathieu, hein, c'est euh... un salaud qui nous a dit qu'il fallait poser cette attends question. Attends,
2: réfléchis à celle-là. Par contre, tu peux nous faire, parce que moi j'avais la même question, mais en deux temps. La première, c'est, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que toi tu sois le seul Français à avoir atteint ce niveau de double A. C'est quoi qui t'a réussi à amener à ce niveau de double A Et après, on passera à la question un peu plus chiante.
1: Mais justement, j'allais répondre de toute façon aux deux. J'allais dire <rire> euh... <rire> ce qui m'a permis d'arriver en double A et ce qui m'a pas permis d'aller plus loin, je pense que c'est l'opportunité. Je pense que en fait, en tant que catcheur, on a beaucoup de mobilité. Et on dit en toute honnêteté, je ne pensais pas. Je ne devais pas jouer en Double A l'année où j'ai joué en Double A, c'est juste quand un mec s'est blessé. Et j'étais, à ce moment-là, je pense, le catcheur qui était le plus prêt, le plus performant pour pour bouger. Après, il y en avait d'autres qui étaient peut-être aussi performants, mais c'était dans dans d'autres ligues. Donc, quand ils ils m'ont mis en Double A, à la place d'un catcheur qui s'était blessé, ça s'est bien passé pour moi. Du coup, j'ai saisi l'opportunité. D'ailleurs, quand ce cacheur, il est revenu, on m'a redescendu. J'étais... Même si ça s'était très bien passé, je bah, sais des
2: stats de fou, hein. tu t'avais oui. à plus de 400. <rire> euh,
1: je ne sais plus combien, mais ça bah, s'est je pas passé. Je les sous les yeux, je peux te le dire. Hein.
2: 421 <rire> au BP, 522. Donc, euh, non, c'était des non, c'était très bonnes stats. Et du coup, ouais, voilà, il est revenu. Du coup, moi,
1: j'ai dû bouger. Et j'ai eu la chance que ces mecs, après, ils soient partis avec une autre équipe. Et du coup, ils m'ont rappelé en double A, donc j'étais descendu pendant une semaine, une semaine et demie seulement. Donc j'étais super content de revenir. Et là, j'ai fini la saison en double A et j'ai aussi bien fini, on a gagné le championnat, machin et tout ça. Et la, 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 la saison d'après, je suis retourné. Et là, j'ai eu moins d'opportunités pour jouer en fait. Il y a un autre catcheur qui a été signé, qui avait eu beaucoup d'argent, c'était un, un investissement. Et le mec, il était fort, il est très fort d'ailleurs. Et, mais je pense que j'aurais pu avoir un peu plus de, d'opportunités, un peu plus de chances, parce que fin, au final, à la fin, il ne me faisait jouer qu'une fois par semaine. Donc, euh...
2: C'est dur de faire ça à la place. Alors moi, j'ai une question qui est reliée à ça, sauf si tu voulais rebondir là-dessus, Guillaume. Non, non, vas-y. Ma question, c'est à l'époque où tu, tu arrives en, en rookie league, donc on a dit c'était de 2011-2012, tes premières années, le baseball français, entre temps, aujourd'hui, il a quand même beaucoup évolué. Tu es d'accord avec nous sur la structure, sur les le niveau de, de jeu des, des joueurs qu'on a On a beaucoup plus de jeunes, la passerelle vers le le college baseball, etc., est beaucoup plus ancrée et tout. Euh, est-ce que tu penses que si aujourd'hui, toi, tu avais 17 ans et que tu signais aujourd'hui en rookie league, est-ce que tu penses que tu aurais pu atteindre plus haut que la Double A, ou tu penses que c'est ce que tu dis, c'est l'opportunité qui fait que t'as pas pu aller plus haut après, je voulais
1: finir euh, en plus de l'opportunité. Je pense que si j'avais peut-être, euh, je pense que ma défense elle était nickel, enfin pas nickel, mais je pense que ma défense m'aurait permis d'arriver en major league. Je pense que si j'avais frappé peut-être un peu plus de power, si j'avais mis mm-hmm. plus de home run, peut-être que ça aussi ça m'aurait aidé à arriver en major league. Mais oui, voilà, il y a eu l'opportunité, il y a eu peut-être le fait aussi que j'ai pas frappé assez home run, même si j'ai bien frappé en average. Voilà, peut-être qu'il m'a manqué ça. Et après, pour répondre à la question de si je signe aujourd'hui, c'est dur à répondre, on ne sait pas. C'est... Enfin, je ne peux pas répondre à cette question parce que euh, quand je suis parti, j'étais prêt. Je... Aujourd'hui, il y a plus de joueurs français qui partent aux états unis je pense, parce que je sais pas. Enfin, il y a un truc qui s'est créé avec Boris qui arrive à trouver des collèges pour les joueurs. Je ne sais pas, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Mais je, je pense que même à mon époque, si on avait eu le dispositif qu'on a aujourd'hui, il y a eu plein de mecs qui auraient pu aller en collège aussi. Je pense que. Mmh. Je pense pas que ce soit. Le ni... <rire> Honnêtement, je pense pas que ce soit le niveau des Français qui a augmenté, qui se soit amélioré. Je pense que mmh. c'est le dispositif qui est meilleur. On a plus d'opportunités maintenant. D'accord. Pour aller en collège, pas pour signer. Oui, ouais, bien sûr, Il n'y a, a plus les camps MLB, il n'y a plus les tournois MLB, il y a moins de scouts. Mmh. Donc, pour signer, oui. On a, enfin, pour signer, on a moins de chances, mais pour aller en collège, on a, on a plus de chances aujourd'hui.
0: Est-ce que, euh, parce qu'on a vu qu'il y avait, euh, il y avait beaucoup de positifs, mais il y avait aussi beaucoup de négatifs dedans, est-ce que tu as des, euh, est-ce que des regrets par rapport à ton, ta carrière euh, en minor? Est-ce que tu en sors avec des regrets ou est-ce que pour toi, tu as accompli, accompli déjà ce que tu pouvais accomplir et puis euh, le reste après, ça y est, maintenant, c'est derrière toi
1: non, il n'y a pas du tout de regret, au contraire, hein, je, même si je ne suis pas arrivé en Major League, et même si, si, je, si j'aurais aimé avoir un peu plus d'opportunités, je le dirais toujours, je suis reconnaissant au Seis déjà de m'avoir signé, de m'avoir donné cette opportunité, de m'avoir appris tout ce que j'ai appris, parce que c'était quand même un, un apprentissage toutes ces années, un, même si c'était la, de la galère encore une fois le baseball, c'était, c'était ma vie, c'était quand j'étais à Cuba, c'était, mon rêve c'était jouer en équipe de Cuba, en équipe nationale. Et puis que je suis petit, c'est un rêve en fait, de, 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 d'atteindre ce niveau-là, donc non, aucun regret, au contraire, ça m'a, ça m'a forgé, ça m'a, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et je suis très content là
2: où j'en suis aujourd'hui. Et du coup, on dit, tu sais, euh, nous on dit souvent euh, des compagnons de galère c'est un peu comme ça que Guillaume et moi, on est devenus potes. C'est parce qu'on a, on a connu des galères. Euh, toi, tu, 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 avec le recul, effectivement, on voit que c'est dur et tout, mais je pense que quand tu as 17 ans et que tu as l'opportunité de vivre de ta passion, tu dois kiffer, mais tellement kiffer. Tu joues au baseball tous les jours, tu vois des trucs, tu as un peu le rêve de, de voyager. Est-ce que toi, tu as gardé des contacts avec des joueurs, des coachs, des, des, des gens avec qui tu as partagé cette aventure, ou au final, avec le temps, tu bah, t'as plus gardé contact avec personne
1: Juste un truc, après, je dis que c'est dur, enfin, je dis la vérité, parce que la league c'est mm-hmm. dur. Tous ceux qui connaissent, ils le savent, et ceux qui ne connaissent pas, je leur dis juste pour qu'ils le sachent. Mais mon message, c'est pas du tout que c'était... que c'était un truc négatif, je dis juste... Ah, c'est clair, Mais, c'est coup, Mais après, pour moi, c'était au contraire, c'était très positif d'être là-dedans. Déjà, premièrement, on est... j'étais dans un système où j'aurais pu devenir millionnaire, et je pense que c'est ça qui pousse les gens à rester là. C'est... C'est un enfin, tas de grands rêves en fait, donc ça déjà mmh. c'est quand même euh, énorme. Et c'est surtout que je vivais quand même de ce qui me plaisait. C'est ça. c'est ça. Même si j'étais pas bien payé, j'étais quand même payé, j'ai jamais eu à bosser, même en France. Mmh. Euh, j'ai toujours fait que du baseball, donc c'est quand même. Euh, je... Même si les voyages et tout ça, les chers de bus c'était dur, je pensais juste à mes potes d'ici qui étaient en train de bosser dans un truc qui peut-être ne leur passionnait pas autant. Et. Je ne sais plus comment il dit le, la phrase là, mais en gros, si tu, fais, si tu fais un boulot qui te plaît, en gros, tu n'es pas en train de travailler. Enfin, c'est c'est ça, c'est ça. Je ne sais mais plus comment il dit exactement, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, tu as raison. Donc, t'as final, raison c'est, fille, très t'as c'est très positif. C'est très positif. C'est pour ça, d'ailleurs, s'il y a des joueurs qui veulent signer, qui, je les encourage. Que, si, si, c'est dur, bien sûr que c'est dur, mais voilà, ça nous forge. Et c'est, Si tu aimes le baseball, ça ne va pas être dur. Maintenant, si, avec c'était, recul, si, c'était, voilà.
2: si c'était facile, tout le monde le ferait, au final on dit. Et c'est c'est ça, ça le truc, c'est que c'est, je pense que tu as vécu une expérience et comme tu dis, ça t'a forgé, je pense que ça t'a aussi fait devenir un peu plus homme parce que tu l'as vécu très jeune. Donc, mm-hmm. euh, donc c'est, c'est hyper intéressant. Et du coup, deuxième partie de ma question, est-ce que tu as gardé contact avec des gens de cette année
1: <rire> oui, 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 j'ai gardé... Après, bon, on ne pas, on se voit pas tous les jours, mais oui, je garde contact avec certains joueurs, oui. Des, par exemple, Jairo Muñoz. Et c'est un joueur qui était mon c'était mon coloc en fait, en double A, c'était un bon pote à moi et lui il est arrivé en Major League, on garde contact encore et il y en a des fois certains qui m'écrivent ou je leur écris à certains, Oui, pas à tous mais à certains.
2: Il a joué au Cardinals. Ouais voilà.
1: Mmh.
0: Est-ce que ton expérience de la base, maintenant, tu l'as fait partager à tes, à tes coéquipiers, en fait, sur les terrains euh, Est-ce que tu partages un petit peu, les, bah, je sais pas, le type d'exercice que tu as pu avoir enfin, Ton, ton expérience, en fait, en général, est-ce que ton vécu là-bas, tu arrives à, justement, le, le, le partager avec tes, tes coéquipiers aujourd'hui
1: mais, euh, Mes coéquipiers, pas toi encore, parce qu'on vient de commencer la saison à Sénard, mais là où je le partage beaucoup, ou en tout cas où j'essaye, c'est au Pôle France de Toulouse, parce que là... Mmh. J'interviens en fait depuis que j'ai signé presque à chaque fois quand je suis là l'hiver comme j'ai dit je m'entraînais là-bas et même aujourd'hui je, je, j'interviens encore pour les entraînements et voilà j'essaie de, de transmettre tout ce que j'ai appris pendant ces années de minor league.
0: Mmh, bah c'est super franchement merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Mike tu avais encore autre chose à, à poser comme question à, à Andy Bah Oui j'avais une question à
2: Andy, Andy on avait prévu 30 minutes. D'accord. Euh, on va le dire aux auditeurs. Andy nous a dit ouais, vous savez, des fois, moins un peu le français. Alors, ça, je, Andy, tu parles aussi bien français que nous. Oui, <rire> non, non, mais déjà, déjà, je pense que là, tu, peux, tu peux oublier. Nous, notre question, c'est Est-ce que tu penses qu'on peut te garder encore 5 petites minutes de plus pour notre dernière rubrique avec notre invité habituel
1: Oui, oui, bien sûr.
2: Enfin, ah, euh... On va se lancer un petit jingle et on a préparé la petite connerie de la semaine pour Andy. Je suis sûr qu'il va apprécier. <rires> Allez c'est parti. Et
0: eh? you know, <rires> <rires> What the
2: fuck is with this guy? Who is he?
0: Eh oui donc ouais le jingle connerie donc on va faire la connerie. Mike c'est toi qui l'as préparé une spéciale pour Andy. Oui écoute Andy, je sais pas si tu le sais mais on va commenter la SEP Cup à Senar le
2: mois prochain et du coup nous ce qu'on veut bah, c'est que Sénard gagne la coupe parce que comme ça on pourra, on pourra voir Guillaume faire le tour du terrain en slip, ça c'est normal <rire> mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que avant toute chose on va un peu apprendre à connaître qui sont les joueurs de Sénard tu vois que tu nous donnes quelques petites indications, Donc, on voulait savoir déjà, euh, dans, dans l'effectif de Sénard selon toi on dit qui tape le plus fort, c'est qui celui qui a les plus gros bras bah, c'est moi c'est sûr <rire>
1: <rire> non, non, c'est pas c'est pareil, je, je rigole. Bon, le plus gros bras, je pense que c'est Soriano, c'est sûr. Adios Soriano. Et oui, voilà. <rire>
0: qui c'est, sait, qui sait qui, euh, qui met le plus d'ambiance dans le vestiaire
1: ouais, je dirais, il y a, pff, c'est un peu tout le monde, mais hein, Romain Martinez, il met, il, met, il met, l'ambiance, il met l'ambiance. Ça <rire> Je
2: me que dire ça. C'est lui qui fait peut-être, c'est peut-être lui qui fait le plus la fête, Romain, non ah ça je sais pas, encore ah <rire> du terrain je sais pas. <rire> C'est qui le plus, le plus chambreur, celui qui se moque tout le temps des autres Soriano aussi.
1: <rire> je... D'ailleurs l'autre, ah, jour, il... dit... l'autre jour il s'est foutu à ma gueule parce que... <rire> <rire> Ouais, ça, je ne suis pas trop, maintenant, le, le baseball américain fait les, les matchs en ligue. Du coup, j'ai demandé hey, comment ça se passe pour Cano. Alors que Cano, il ne joue pas cette saison. Et lui, il était mort derrière. Et après, il m'a dit, hey, tu pas vu l'homme qui l'a frappé, Baby Roussi? Hein?
0: <rire>
1: <rire> Donc voilà, c'est lui qui se moque le plus.
0: Qui c'est qui lance le plus fort? Est-ce que c'est un pitcher ou est-ce que c'est un, c'est un hey, joueur?
1: Hey. Je pense que c'est Shane, notre lanceur américain. Ah ouais? Oui oui.
2: Ça fait mal enfin, quand tu reçois ou pas?
1: Non non non, bah... <rire> non. Non. mais c'est pas, <rire> il lance très fort. Mais même si ça lance fort, avec le gang, avec le des catcheurs, ça va ça. C'est si qui, je la reçois euh... bien.
2: C'est qui? Euh, parce qu'on a parlé et tout. C'est qui le le, le plus discret? Celui qui parle le moins, qui est un peu dans son coin?
1: Euh... Oui, c'est pas qu'ils sont dans son coin, mais les murins ils sont assez discrets. C'est, c'est des joueurs... Après, c'est les plus jeunes aussi, c'est normal. Ils mmh. sont... C'est les rookies, donc ils... C'est les
2: rookies. Les rookies.
1: <rire> est-ce qu'ils se les se chaussures c'est... ou pas Non, non, non.
0: <rire> encore, encore. <rire> et euh, est-ce que... enfin toi qui est arrivé cette année euh, j'imagine que enfin tu qui, qui t'a accueilli le premier euh, si tu me dis encore c'est Soriano bon je vais le comprendre quoi <rire> mais qui, qui c'est qui est-ce qui t'a pris sous son aile en fait et qui t'a dit bah voilà ici c'est comme ça c'est comme ça et tout avec qui ça s'est passé comme ça c'est qui ouais. ton ton buddy maintenant ton pote mon pote
1: avec Soriano, Pedro, on part de Toulouse à chaque fois, donc on est, on est tous les trois Toulousains. On s'entraîne un peu ensemble à Toulouse, donc c'est avec eux que je traîne le plus. Je après je m'entends bien avec tout le monde dans l'équipe.
2: Moi, j'ai une vraie question maintenant. On va passer aux choses sérieuses, Guillaume. Anti, <rire> c'est qui le meilleur danseur C'est Paula. Je <rire> <rire> savais, <après>, c'est moi. <rire> J'en ai une deuxième. Celle-là, elle est méga importante. Euh, c'est qui le chouchou du coach
1: C'est Mathis, je me rends. C'est normal.
2: Vas-y Mike, je te laisse, j'en ai plus d'autres. Moi, ah, mais moi j'en, ai une, j'en ai une quand même, parce qu'il you know, y a quand même beaucoup de noms qui sonnent un peu dominicain, portoricain, cubain, tu vois, il y a un peu tout ça. C'est qui le plus nerveux dans l'effectif Le plus nerveux Ouais. Euh, Celui à qui il ne faut pas appeler un strike qui est une balle, tu vois, <rire> le, le plus nerveux.
1: Le... Just... Attends, je réfléchis. Hein, mais...
2: Vas-y, bah... parce que cite-le bien parce que s'il est nerveux, c'est... C'est ça. Oui, voilà, si instant, nerveux ça va vrai, être.
1: voilà, la, la prochaine fois, il va ouvrir son matin Non, mais Romain Martinez, il est un peu nerveux, tu vois. <rire> Euh, il, a, il a du sang cubain, donc euh, comme ça on ne pas, mais il est, il est nerveux.
2: Bon, moi j'en ai une dernière Guillaume, c'était Allez, pour c'est... terminer. Allez, c'est la dernière et celle-là elle est vraiment importante, mais elle est importante pour Guillaume, on dit. Euh, elle sera importante pour le samedi soir quand euh, on croise les doigts, vous aurez la coupe. Qui c'est qui a la meilleure descente C'est qui qui boit le mieux Le plus Martinez. <rire> <rire> Bon
0: bah, je du du ch- mais j'avais pas le choix. D'accord.
2: Excuse-moi, Vas-y. Andy, mais Guillaume, tu sais que Romain Martinez Scott, c'est un ancien Webs, le club où on a joué à Noisy-le-Grand. Eh oh bien. Oui monsieur. Donc tu verras, tu vas bien t'entendre, je pense, avec Romain.
0: Bon bah, ça va. <rire> Andy, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, c'est vraiment super, on a été très 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 contents, on a encore plein de questions à te poser, mais déjà on va te les poser en vrai quand on te verra la prochaine fois, donc dans un mois, parce que le mois prochain normalement on se voit, Donc mais merci d'avoir passé ce, ce moment avec nous et, et d'avoir partagé avec nous un peu un peu de ton expérience, ça nous a fait très plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, moi aussi ça m'a fait plaisir, c'était top Bon allez bah écoute on te libère et puis et puis je te dis à très très bientôt et puis au fait félicitations en fait pour euh, vos deux premières victoires de ce week-end. Donc, euh, donc voilà, ça, ça laisse augurer un bon début de championnat donc c'est cool quoi. Bon allez, merci beaucoup Andy oui. et puis à bientôt. Merci à vous, aller. à bientôt. Merci encore.
2: Ciao, allez, ciao. ciao.
0: Voilà, on vous avait pas menti <rire> franchement c'était génial, on a eu la chance de faire et l'interview, et en plus, on a fait les va enfin surtout bike parce que moi, c'est pas du tout mon genre, et on a gratté des minutes en plus pour pouvoir faire une bonne petite connerie qui nous ah, a t'es bien t'es fait rigoler. C'est pas du rigoler. tout ton
2: genre, t'es gentil. Tu sais, Guillaume, c'est le genre de gars qui dit, « Oh non, c'est dégueulasse <rire> !» Et il rigole à la blague Vous voyez C'est ce genre de mec Donc moi je fais la blague Et j'assume Guillaume-Louis Cajari Il fait Oh non franchement Il a abusé <rire> C'était drôle non tu vois clair. Vous voyez c'est un peu Ce genre de mec Donc quand j'ai posé la question J'ai vu les yeux de Guillaume qu'on ont Il s'est dit Moi jamais j'aurais eu Les corones de le faire Donc je le laisse le faire Et du coup Il en a profité Et quel gars
0: oh, ouais, okay. Non c'était Franchement c'était génial Mais enfin euh, C'est C'est euh... Un mec tellement humble et euh, tellement, enfin, il a une telle carrière et euh, humble, de rester abordable. Euh, c'est clair. Euh,
2: conscient, enfin, je veux dire, le mec, le mec a un message ultra positif. Il est joyeux, il est drôle, euh, il est, enfin, il est plein d'esprit, il est intelligent. Enfin, franchement, on a rencontré une, une personne géniale, Guillaume. Euh, moi, ça y est, je vais, comme maintenant, je vais dire que c'est mon pote. Et euh...
0: <rire> Non mais ça fait tellement Tellement de semaines Qu'on tease en disant que Un jour on fera un épisode Sur les minors Et, euh, et effectivement euh, Ce qu'on Ce qu'on voulait pas faire En fait c'était juste Raconter des trucs Qu'on avait lus euh, là, ce qui était intéressant, c'était justement d'avoir son retour à lui. Et tu vois, bah, c'est quelque chose que, enfin, je pensais pas. Je pense que si nous on avait attaqué, on avait attaqué les mineurs sous un certain angle, on aurait peut-être été plus acide et on aurait tapé un petit peu dessus. Et en fait, c'est pas du tout le message que, que, que Andy voulait voulait faire passer, c'est que. Et,
2: et il nous l'a redit en off. Hein, il voulait s'assurer que vraiment le message, c'était que la minor league c'est une expérience à faire pour tout joueur de baseball quand, quand c'est sa passion et on lui a dit que bah, le message a été passé donc on, on va le redire encore une fois on va, on va le répéter parce que c'est vraiment ça il a vraiment passé ce message de, bah, bah, de dire que c'était une expérience géniale pour lui, enfin, le, gars, le gars a vécu du baseball euh, il, a, il a connu ce côté concurrence et tout mais Mine de rien, il a il a réussi réellement à, à à prendre le côté très positif de ce qu'il a vécu en en reprécisant que bah il a ça l'avait forgé. Et alors je vous le dis juste parce que du coup on Paz, dit euh, une demi-heure de discussion avec Andy, ça suffisait pas. Donc si vous voulez en savoir plus sur le sur le joueur ou la personne qu'il est, vous tapez juste Andy Paz, ou Andy Paz Gariga sur le net et vous allez trouver mais des dizaines de sources d'infos. Il y, en a, il y en a des très abordables, il y a beaucoup de choses en français. Nos amis de d'ONUS ont fait une interview de lui euh, qui, est, qui est très très bien. Euh, vous avez des sites sur la fédération, sur Mister Baseball, Le Monde a écrit sur Andy Pass pour vous dire à quel point que Le Monde écrive sur un joueur de baseball français, c'est que bon, hein, euh, sur un joueur de baseball tout court, c'est quand même qu'il y a une certaine aura derrière cette personne. Donc euh, on est vraiment content, on est vraiment fier d'avoir pu faire euh, cette interview. Je dis ça comme ça, c'est petit petite spoiler alerte, je pense que c'est pas le dernier joueur de D1 qu'on va avoir là euh, prochainement. Hein. Euh, et puis et puis autant dire que on risque d'avoir des joueurs d'autres clubs aussi de D1 parce qu'on est en train de bosser là-dessus. Donc euh, maintenant on, on va le dire Guillaume on, on va se la raconter un peu on est on est dans la place quand même <rire> wow, putain la
0: vache on se la raconte le
2: mec il se la pète c'est
0: clair. <rire> il, a parlé du mi- il a parlé une demi et quand dis pas ça y est <rire>
2: ça y est moi je suis Joe Buck <rire>
0: <rire> t'es pas propriétaire de la D1 française oh. quand elle s'appellera Domino's okay. Pizza ou Mendes dias tu pourras le dire mais là pour le moment non bon allez les gars c'était super cool euh, moi j'ai adoré faire cet épisode j'ai adoré avoir Andy j'ai J'adorais passer ce moment avec toi Mike c'était vraiment génial euh... Je, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Euh, en tout cas, vous êtes toujours aussi euh, présents et vous êtes toujours autant, voire même plus, à nous écouter. Ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez euh, pas à nous réécouter euh, sur toutes les bonnes euh, toutes les bonnes applis de podcast. Google Podcast, Deezer, euh, Apple Podcast, euh, Transistor et tout. Euh, laissez-nous un message, euh, laissez-nous une note. Ça nous permet d'être plus visible et surtout de rendre le baseball plus visible en France. Euh, Mike, je sais qu'on va se retrouver bientôt. On s'est déjà retrouvé tout à l'heure puisqu'on a fait un bénévole de base ensemble. Et est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr? À coup sûr, Guillaume, on se retrouve la semaine prochaine. Et juste, j'en
2: profite, je fais un petit coucou à un nouvel auditeur fidèle qui s'appelle Jonathan Motet, qui est lanceur euh, au Cougar de Montigny en D1 et qui, eux aussi, actuellement lance son équipe de France et qui écoute aussi notre podcast. Donc voilà. C'était juste pour, quitte à, quitte à se faire une semaine boulard. Euh, on se la raconte et et on se prend vraiment pas pour des pour des daubes, bah pour une fois ça fait du bien,
0: voilà, salut. Allez, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine, ciao à tous. Ouais, juste un petit message pour vous parler des sons que je vous ai mis sur cet épisode, parce qu'on était tellement dans l'euphorie hier quand on a enregistré que j'ai pas eu le temps euh, ni l'opportunité de vous les dire. Euh, c'est que des sons qui ont rapport avec la minor league, des joueurs connus qui jouent aujourd'hui en MLB, en major, et qui ont joué aussi... en donc euh, en, en mineur, dans les minors. Euh, le premier c'était Cavan Biggio euh, qui fait un jeu défensif pour New Hampshire. Euh, le son de transition c'était Gavin Lux qui, euh, qui commence un double jeu pour euh, la victoire de Tulsa en championnat et le dernier que vous allez entendre c'est Gay Edos qui frappe un double euh, walk-off pour les Redbirds. Voilà c'était important encore je le répète pour nous de, de parler des, des Miners, on n'a pas fini d'en parler, on aimerait bien encore euh, faire un épisode dessus. Voilà, allez, je vous laisse. Euh, je vous fais encore de gros bisous
2: et je vous dis à la semaine prochaine.
3: Ciao.